0: Venom 2 wird nichts für Kinder und Disney warnt vor Star Wars Episode 9. Warum sie das tun, das sagen wir euch gleich in den Flips News der Woche. hier in der Woche. Bond ist back. Mulan macht ernst. Cats werden anders. Neue Xbox schadet spielen. Aladdin ist arbeitslos. Life
1: ist immer noch strange. The Boys Reloaded und Serienmörder. Lügen? Flips wird im Dezember unterstützt von unseren Flips Guardians. Daniel Brück, Srasot, heimlicher official, Nanoska, Dark System, Tour 1, Alter I und Wir, Tony Barth, Derby, Anja Scholz, Akoya, Daniel Schuh, Der Twaslöper, JFK Faker, Tio Nezibi, Silko Pillasch, Luca Kamens und Sepp Kerschbaumer. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Flips wird diese Woche unterstützt von Raid Shadow Legends. Das kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon, das ist das RPG für alle, die auf Fantasy und Critty Action mit coolem Look stehen. Raid Shadow Legends ist beeindruckend detailliert und aufwendig 3D animiert und man kann es jetzt am PC und Mac spielen. Dabei kann die fantastische Grafik selbst mit Konsolentiteln mithalten und ist echt richtig großartig. Schaut euch mal diese wunderschönen Animationen an und die Story-Kampagne ist auch richtig gut gemacht. Ihr spielt in einer Fantasy-Welt mit über 400 Champions, die ihr sammeln und customizen könnt. Mit Elfen, Rittern, Orks, Untoten und vielen mehr. Das Beste ist, dass man gegen andere Spiele auch live antreten kann, in rundenbasierter Player-Versus-Player-Action in Arenen. Ich spiele Raid jetzt schon seit ein paar Monaten und seit neuestem auch am PC und ich mag die liebevoll designten Settings und dass man so viele Möglichkeiten hat, seine Figuren individuell zu leveln. Raid Shadow Legends könnt ihr jetzt kostenlos auf jedem PC und Mac installieren. Es läuft perfekt, auch wenn ihr keinen High-End-Rechner habt. Das Spiel hat weltweit schon 15 Millionen Spieler und eine extrem aktive Community, mit der könnt ihr euch messen und diskutieren. Ladet euch Raid Shadow Legends durch den Link in der Videobeschreibung runter und bekommt 50.000 Silbergeld und einen epischen Champion als Startgodin dazu. Spielt mit und zeigt, was ihr drauf habt. Die Reaktion der Fans
0: beeinflusst Filme und das ganz konkret. Das zeigt uns zuletzt der völlig um die Seite Sonic im zweiten Trailer des Films, der nach verheerenden Online-Feedback schaffte, in modifizierter Version dann doch zu überzeugen. Nicht ganz so gravierend, aber dennoch sichtbar soll es bei einem anderen Film sein, der ebenfalls für WTF Online sorgte, Cats. Tom Hoopers Adaption des Kultmusicals sorgte für viel verstörte Reaktionen mit seinen Mensch-Katze-Hybriden. In einem Interview mit dem Empire Magazine erklärte der Regisseur, dass er von der Reaktion weniger geschockt als amüsiert und äh, erfreut war, dass sie getrennt sind und das Ganze als Anregung nahm. Es gibt zwar kein völliges Neudesign, aber wenn der Film in zwei Wochen startet, werden die Katzen subtil anders aussehen und dass viele kleine Elemente getweakt worden wären, um den Look weniger ihre zu machen. In den letzten Trailern war von den Änderungen zwar noch nicht zu sehen, finde ich, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was sich wirklich verändert hat. Und ich muss ja zugeben, so weird und weird und weird das Ganze auch aussieht. Ich bin irgendwie trotzdem gespannt auf diese albtraumhafte Version von Cats. Wie sieht es bei euch aus? Lasst es uns wissen. Nächstes Jahr startet ja der letzte Bond-Film mit Daniel Craig. Und nachdem wir schon Teaser von der Karte und den Titel verraten bekamen, Keine Zeit zu sterben, gab es letzte Woche den ersten Trailer. Der zeigt Bond wie gewohnt im Einsatz mit vielen Referenzen auf klassische Tropen der Reihe, den Aston Martin und Gadgets. Und ja, auch wenn es eine weibliche 007 gibt, lässt der Trailer wenig Zweifel daran, dass James Bond hier weiterhin die Hauptrolle spielt. Das Geplänkel mit der neuen weiblichen Doppel-Null fühlt sich auch erstmal sehr passend an, genau wie einige beeindruckende Stunts, ein Wiedersehen mit Blofeld und der neue Bösewicht, den Rami Malek spielt und von dem ja viele vermuten, dass es die neue Version von Dr. No ist. Außerdem geht es um Madeleine Swan, die Bond vielleicht verraten hat und von der wir ja schon wissen, dass ihr Vater Mr. White war, der ja eine große Rolle spielte in der ganzen Affäre mit Vespa Lind in Casino Royale. Mir hat der Trailer auf jeden Fall Lust gemacht auf den Film, denn er fühlt sich tatsächlich zum Abschluss der Craig Crackbones wieder an wie ein echter Bond und nicht wie ein 24- oder Born-Up-Klatsch. Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare. Disney bemüht sich ja sehr, die früheren Probleme in seinen Klassikern, was sexistische Klischees oder fehlende Diversität angeht, zu korrigieren. Nicht immer sehr subtil, wie wir ja gerade in Frozen 2 bei den Sami gesehen haben. Dass sie allerdings immer noch nicht wirklich ein Gespür dafür haben, worum es geht, wurde diese Woche deutlich, als die Ankündigung herauskam, dass es einen Spin-Off zum 1-Milliarde-Dollar-Hit-Realfilm Aladdin geben wird. Doch wer sich jetzt weitere Abenteuer aus Agrabah erhoffte und ein Wiedersehen mit Aladdin, Jasmine und Co. Eine neue Variante der Dutzenden Ideen, die die alten Filmsequels und die Serie anbieten, der wird enttäuscht, denn ausgerechnet die einzige weiße Figur des Films bekommt einen eigenen Film auf Disney+. Plus. Der von Billy Magnussen gespielte Prinz Anders, der im Hauptfilm schon wie ein Fremdkörper wirkte, wird also seine lustigen Abenteuer auf Disney Plus erleben, während der Darsteller des Aladdin nicht gerade überarbeitet ist derzeit, wie er im Interview mit Daily Beast erzählte. Er meinte, er hätte nicht ein ein Angebot seit dem Filmstart gehabt und ist angenervt davon, dass die Leute glauben, nur weil er die Hauptrolle in Aladdin hatte, wäre er jetzt super im Geschäft. Da schmerzt natürlich doppelt, wenn ausgerechnet die einzige weiße, winzige Nebenrolle mit kaum einer Minute Screentime einen eigenen Film auf Disney Plus bekommt. Ich bin ja grundsätzlich kein Fan des Aladdin Remakes und fand die gesamte Besetzung eher ein bisschen vergessenswert, aber ja, der Move zeigt, dass Disney das mit der Diversity wohl eher als Marketing Move ansieht, als wirklich kapiert hat. Wir freuen uns dann mal auf den lustigen Prinzen. Und wenn wir gerade bei Disney Remake sind, was wäre die Woche ohne ein weiteres? Mulan war diesmal dran und könnte tatsächlich etwas Neues bieten, denn im Gegensatz zu Aladdin, König der Löwen und die Schöne und das Bies sieht die Neuverfilmung der alten Sage wie ein eigenständiger Film und kein Szene für Szene nach des vorigen Films aus. Ernsthafter vom Tonfall und garantiert approved bei China könnte Mulan das erste Werk der Remake-Welle sein, das tatsächlich eine Daseinsberechtigung hat. Findet ihr den Ansatz gut oder hättet ihr tatsächlich Tatsächlich wie bei König der Löwen wieder ein Szene-für-Szene-Remake lieber gesehen. Lasst es uns wissen. Im ganzen Trubel um Spider-Mans Zukunft im MCU und dem Showdown zwischen Sony und Marvel, der ja dann vorläufig doch nochmal im Sinne der Fans gelöst wurde, haben wir fast Sonys zweites Superhelden-Standbein vergessen, Venom. In Überraschungserfolg mit Tom Hardy, der zeigte, dass der Symbiotenträger auch ohne den Netzschwinger richtig Kasse machen kann. Für Teil 2 wurde ja ein Auftritt von Carnage, gespielt von Woody Harrelson angeteast, was viele Fans fragen ließ, wie denn der Serienkiller psychisch Schurke mit dem Fetisch für Blut auf der Leinwand funktionieren soll, wenn er wie Venom 1 mit kinderfreundlicher PG-13-Freigabe gedreht wird. Diese Woche enttöten die Macher nicht nur, dass der gerade in The Irishman zu sehende Steven Graham für den Film gecastet wurde, sondern auch, dass es eine realistische Chance gibt, dass Venom 2 R-rated und damit blutiger und härter werden könnte. Das verriet Produzent Matt Tormack gegenüber CinemaBlend. Er sagte, Deadpool und jetzt The Joker haben gezeigt, dass R-rated Superheldenfilme erfolgreich sein können. Jahrelang hieß es, dass ist undenkbar. Deadpool und dann Logan haben gezeigt, dass das nicht stimmt und Joker mit seinem Milliardenerfolg zeigte, wie dumm diese Denkweise ist. R-Rated Filme können auch heute noch Massenerfolge werden und das bietet viele Chancen für neue Arten, diese Geschichten zu erzählen. Klingt absolut nachvollziehbar und ja, es wäre natürlich begrüßenswert, wenn Venom 2 der Vorlage angemessen umgesetzt würde. Doch wir erinnern uns, dass es dieselben Sprüche vor Teil 1 gab und dass das Studio dann kurz vor dem Release die Nerven verloren hat und den Film doch als familienfreundliche PG-13-Version herausbrachte. Hoffen wir also auf blutigen Carnage, aber rechnen wir vielleicht nicht zu fest damit. Nach einigen ruhigen Monaten, in denen hauptsächlich über die kommenden Serien berichtet wurde, läutet Marvel mit dem Drop des Trailers zu Black Widow jetzt den Hype auf Phase 4 ein. Das Prequel, das nach Civil War spielt, wird uns mehr von Black Widows Vergangenheit erzählen und hoffentlich den Abschied ermöglichen, den Endgame ihr verweigerte und wohl auch ihre vermutliche Nachfolgerin vorstellen. Der erste Trailer verabschiedet sich vom CGI-Bombast der letzten Filme und verspricht einen bodenständigeren Film mit kleinerer Bedrohung, aber trotzdem jede Menge Action. Wir haben uns ja am Mittwoch in einem eigenen Video schon ausführlich über den Trailer unterhalten, klickt doch da mal drauf, wenn ihr mehr wissen möchtet. Aber uns hat er ja durchaus Lust gemacht auf Black Widows Abenteuer mit dem Red Guardian, dem Taskmaster und jede Menge tödlicher Assassinen. Star Wars Episode 9 kommt mit großen Schritten näher. Am 18. Dezember startet die finale Folge der Skywalker-Saga und die PR-Maschine arbeitet auf Hochtouren. Die Stars sind auf Interviewmarathon in allen Shows und ja, es gibt sogar einen Fan, der den Film schon gesehen hat. Denn Disney und Lucasfilm erfüllten einem sterbenden Fan seinen letzten Wunsch, Episode 9 vor seinem Tod noch mit seinem kleinen Sohn zusammen zu sehen. Disney-Boss Bob Iger höchstpersönlich schaltete sich ein, nachdem das Rowans Hospiz auf Twitter um Hilfe gebeten hatte und sie ermöglichten den Patienten tatsächlich eine Version des Films mit seiner Familie zu sehen. Kurz nach dem Aufruf stand dann tatsächlich ein Disney-Mitarbeiter mit einem Laptop mit dem Film drauf auf der Matte. Der Patient, der anonym bleiben möchte und das Hospiz bedankten sich überschwänglich. Natürlich ohne etwas zu verraten und ja, das ist wirklich mal eine coole Aktion. Und für alle anderen Fans bedeutet es, es gibt immerhin eine Schnittfassung, die vorzeigbar ist, woran ja viele mittlerweile zweifelten, nachdem laut Interviews mit J.J. Abrahams vom 25. November bis vor wenigen Tagen immer noch kleinere Nachdrehs stattfanden und immer noch an Schnitteffekten und der finalen Version gearbeitet würde. Abrahams versicherte aber, das sei bei Episode 7 genauso gewesen, also kein Grund zur Sorge oder von einer Troubled Production zu reden. Und keine Sorgen, sollten sich auch Fans um die Rolle von General Leia Organa machen. Im Interview mit dem Guardian wurde Daisy Ridley darauf angesprochen, wie es für sie war, dass die verstorbene Carrie Fisher durch das Recycle von alten Material aus Episode 7 im neuen Film auftritt. Sie sagt, wir sind alle sehr froh, wie es geworden ist, auch wenn es merkwürdig war beim Dreh. Willi Lourdes, Carrie Fishers Tochter, die ebenfalls im Film in einer kleinen Rolle vorkommt, meinte, es sei, als würde sie noch einmal mit ihrer Mutter arbeiten können. Und es ermöglichte allen, einen Abschluss zu finden. Hoffen wir, dass Leia's Geschichte auch inhaltlich zu einem würdigen Abschluss findet. Ach ja, und dann war da noch die Meldung, dass Disney vor Episode 9 einen Warnhinweis einblenden wird. Und zwar nicht, wie man vermuten könnte, einen mit Spoiler, weil sich sonst Fans beschweren, dass ihnen der Film die Handlung vom Film verrät, sondern eine Warnung, die wir sonst eher von Spielekonsolen kennen. Eine Epilepsiewarnung, weil es im Film wohl Szenen mit stark flackernden Lichtern gibt, die bei Epilepsiekranken Anfälle oder Migräne auslösen könnten. Außerdem wird Disney mit einer Epilepsie-Stiftung zusammenarbeiten, um Zuschauer vor dem Film zu informieren, auch wenn sie natürlich nicht sagen, um welche Szene es geht gehen wird. Die Vorsicht ist wohl nachvollziehbar, nachdem Disney nach Die Unglaublichen 2 bei einer ähnlichen Szene Ärger bekommen hatte und auch eine Folge der Watchmen wurde mit einer Warnung für fotosensitive Zuschauer versehen. Was sie wohl nicht verhindern können, sind die Fanreaktionen, wenn die Fans den Film nicht mögen sollten und deswegen einen Anfall oder Migräne bekommen. Leicht verrate ich euch noch, warum die neue kommende Xbox tatsächlich schlecht für Gamer sein könnte, aber erstmal geht es jetzt weiter mit...
1: Serien. The Boys war ja wohl der größte Erfolg, den Amazon dieses Jahr mit eigenen Produktionen verbuchen konnte. Die dreckig brutale Superhelden sind Arschlöcher-Serie, konnte Publikum wie Kritiker begeistern, die alle gespannt sind auf Staffel 2, die schon seit Spätsommer gedreht wird. Diese Woche legte der erste Trailer für die nächste Runde ins Netz, den Amazon auf der CCXP in Sao Paulo präsentiert hatte, wo die Macher und Stars zu Gast waren. Der Trailer verrät noch nicht so viel und war eine Mischung aus neuem und altem Material, eher ein Stimmungsbild als tatsächlich Vorschau auf das, was kommt. Was wir sagen können, es bleibt bei der Misch aus blutiger Action und moralisch hochambivalenten Figuren, bei denen selten klar ist, ob sie jetzt gut, böse oder irgendwie nur arme Arschgeigen sind. Was wir noch nicht zu sehen bekommen, sind die Neuzugänge in der Besetzung wie Patton Oswald, von dem weiterhin unklar ist, wen er spielt, und Aya Cash, der den Nazi-Helden Stormfront geben wird. Trotzdem ein nettes Goodie für alle Fans, um die lange Wartezeit bis zum nächsten Sommer zu überbrücken, wenn The Boys zurückkehren. Netflix versorgt passend zur Weihnachtszeit seine Zuschauer mit einer neuen grausigen True-Crime-Doku. Alle Fans von Making a Murderer bekommen mit The Confession Killer fesselnden Nachschub die Doku-Serie rollt noch einmal den Fall des legendären Serienkillers Henry Lee Lucas auf, der festgenommen wurde, weil er seine Mutter ermordet hatte und dann plötzlich anfing immer weitere Morde zu gestehen. Er behauptete, über 600 Frauen umgebracht zu haben, überall in Amerika. Ein vermeintlicher Glücksgriff für die Ermittler, die froh waren, fast jeden ungeklärten Mord plötzlich auf Lucas schieben zu können und den Mörder damit zur Celebrity machten. Doch was ist wirklich dran an der Geschichte? Was passierte, als Journalisten und Staatsanwälte begannen, nachzuprüfen ob ob er die Morde wirklich begangen hat. Das ist die Geschichte, die die Serie erzählt und die einmal mehr nicht wirklich geeignet ist, das Vertrauen in die Polizei zu fördern. Schaut mal rein, wenn ihr einen resistenten Magen habt in The Confession Killer. Die nächste Konsolengeneration steht fürs kommende Jahr ins Haus und während Nintendo mit der Switch
0: Lite eher auf abgespeckte Funktionalität setzt und damit Rekordgewinne einfährt, besprechen Sony und Microsoft neue Kraftpakete mit der PS5 und der kommenden Xbox, die bisher unter dem Arbeitstitel Scarlet bekannt ist. Diese Woche flammte allerdings ein schon erledigt geglaubtes Gerücht erneut auf. Nämlich, dass das Microsoft neben der kraftvollen Xbox auch eine günstigere Abgespeckte auf den Markt bringen will. Die wären dann die Nachfolger der One S und One X und hören auf den Arbeitstitel Lockhart und Anaconda. Seit dem Sommer war die Fachpresse davon ausgegangen, dass Lockhart abgesagt wurde. Doch diese Woche berichtete Jason Schreier von Kotaku, dass die günstige Konsole, die von der Leistung ungefähr einer heutigen PS4 Pro entspräche und ohne Disklaufwerk daherkommt, weiterhin in Planung ist. Laut seinen Informationen plant Microsoft Lockhart tatsächlich mit dem Game Pass und X Cloud streaming zu promoten, quasi als Konkurrenz zu Google Stadia, dem es ja schon jetzt haushoch überlegen ist. Das erscheint sinnvoll, wie er auch Nintendos zweigleisiger Erfolg mit einem abgespeckten lite modell zeigt. Doch es gibt auch Bedenken gegen diese Strategie, denn laut Spieleentwicklern verlangt Microsoft, dass alle Spiele auf beiden Varianten der Konsole laufen, ähnlich wie das derzeit mit der One S und der One X der Fall ist. Spieleentwickler fürchten dadurch höhere Kosten und ein generelles Ausbremsen neuer Technik, denn wenn sie gezwungen sind, dass jedes Spiel auch auf der Schwäche Hardware läuft, können sie die Möglichkeiten der kraftvollen Next-Gen-Konsole nicht richtig ausnutzen, außer sie würden das Spiel tatsächlich zweimal getrennt entwickeln. Spieler, die also einen Qualitätssprung bei der Grafik erwarten, wie das beispielsweise von der PS3 zur PS4 der Fall war, könnten enttäuscht werden. Denn durch die Fußfessel der Kompatibilität sehen Cross-Platform-Games ja heute schon deutlich schlechter aus als Exklusivtitel. Aber selbst Exklusivtitel könnten durch die Spaltung der Xbox in starke und schwache Konsole an Opulenz verlieren. Wie steht ihr dazu? Wollt ihr lieber Power-Konsole oder günstigere Version mit Optimierung für Streaming. Was interessiert euch mehr? Lasst es uns wissen. Wer hier regelmäßig zuschaut, der weiß es ja. Manik und ich sind große Fans der Life is Strange Games. Season 2, die Story der Brüder Sean und Daniel auf ihrer Flucht quer durch die USA in Zeiten des zunehmenden Rassismus, fand letzte Woche ihr episches Finale. Und alle, die das Game über Monate begleitet haben, werden in Episode 5 erleben, ob sie Daniel richtig erzogen haben und ein guter, großer Bruder waren oder ähm, eher nicht. Das Ganze ist gewohnt im emotional und spart nicht mit politischen Seitenhieben, moralischen Herausforderungen und nicht zuletzt Action, die Magneto alt aussehen lassen würde. Don't North hat es tatsächlich geschafft, erzählerisch wie technisch Season 1 und das Sequel nochmal zu toppen und wer Fan von Life is Strange ist, sollte sich Folge 5 schnell runterladen. Game Pass-Besitzer kommen ja eh immer recht schnell in den Genuss der Serie und wer Life is Strange bisher noch nicht gespielt hat und auf starke Narrative mit Entscheidungen steht, die wirklich Einfluss auf die Geschichte haben, der sollte über die Feiertage einfach mal anfangen mit Life is Strange 2. Ihr müsst übrigens dazu den ersten Teil nicht gespielt haben. Jumanji ist hier und die Starts der Woche kommen gleich mit. Jumanji, das Reboot-Sequel des Robin-Williams-Klassikers, wurde ja 2017 zu einem Überraschungshit, der alle Erwartungen übertraf. Obwohl es wenig, dass sein Sequel ins Haus steht. Wieder mit Dwayne Johnson, Karen Gillen, Kevin Hart und Jack Black als Avatare der nicht mehr ganz so jugendlichen Helden. Ich habe den Film am Mittwoch bei der Premiere gesehen und darf leider nicht sagen, dass er mir gefallen hat, denn es herrscht noch Embargo bis Dienstag. Wenn wir aber nach dem Trailer gehen, dann dürften Fans des ersten Teils auch hier wieder auf ihre Kosten kommen bei Jumanji The Next Level. Black Christmas ist das zweite Remake des Slasher-Klassikers von 1974, diesmal allerdings in der jugendfreundlichen PG-13-Version. Aber natürlich geht es auch diesmal wieder um einen Killer, der zur Weihnachtszeit College-Studentinnen meuchelt, die sich diesmal allerdings energisch zur Wehr setzen. Ob das jugendfreundliche Rating der Spannung schadet oder ob er trotzdem für Nervenkitzel sorgt, das wissen wir leider noch nicht, denn der Film wurde der Presse vorab nicht gezeigt. Sicher ein gutes Zeichen. Motherless Brooklyn ist ein Herzensprojekt von Sean Penn, der nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch geschrieben und Regie geführt hat. Die Story spielt in den 50er Jahren und Penn spielt einen Privatdetektiv mit Tourette, der rauskriegen will, wer seinen Mentor umgebracht hat und dabei einer Verschwörung der Immobilienhaie auf die Schliche kommt. Die Kritik war gespalten, während die einen Penns Ambitionen loben, beklagten andere, dass das Ganze irgendwie wirkt wie eine Klischeesammlung zwischen Chinatown und Roger Rabbit. Das reicht im Schnitt nur für knappe 6,5 Punkte für Motherless Brooklyn. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nicht nur unsere Privat-Twitter und Insta-Profile stalkt, sondern auch die Flips-News in allen relevanten Social Networks. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut auf jeden Fall mal in unser Video rein vom letzten Mittwoch. Da haben wir nämlich ein neues Format angefangen und dort geht es darum, dass wir ausführlicher über ein einziges Thema reden und das war diesmal Black Widow. Klickt euch da
1: unbedingt mal rein. Und auch zur Weihnachtszeit heißt es, wir brauchen euren Support. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt und Flips mögt, dann folgt uns doch jetzt und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und wer mehr machen möchte, als kleiner Kanal finanzieren wir uns auch über die Community, also freuen wir uns über jedes einmalige Trinkgeld per Paypal, aber natürlich auch über jeden, der regelmäßig Flips unterstützen möchte, über Patreon. Wie das zum Beispiel unsere Flips-Timelots tun, die ihr hier seht. Zusammen mit den Guardians, Junior Guardians, Patroni und Padawans ermöglichen sie, dass es bis heute Flips gibt und hoffentlich auch noch in 2020 geben wird. Ja, tatsächlich, auch wenn viele glauben, YouTuber verdienen haufenweise Geld, nein, kleine Kanäle wie unsere sind auf patreon zu. Support angewiesen. Und wenn du mithelfen willst und deinen Namen auch mal hier lesen willst, dann klick dich jetzt auf Patreon. Die Links sind in der Beschreibung. Und alle, die schon dabei sind, vielen Dank, Leute. Wir hören uns dann demnächst mal wieder im Discord-Hangout. Nur für Supporter. Wir hoffen, ihr habt vom Nikolaus
0: was Nettes im Stiefel gehabt am Freitag. Ansonsten tröstet euch mit guten Filmen, Serien und Games. Wir sind schon Mittwoch wieder für euch da mit einer weiteren Folge unseres neuen Formats Fakt ab. Bis dahin genießt den Sonntag, haltet euch warm und seid nett zu denen, die ihr liebt. Auch wenn sie mal andere Popkultur-Dinge
1: mögen, als ihr selbst. Bis Mittwoch dann. Läuft!